0: 今天呢，这个市场好像有点大跌哦，所以我想说，我们来花点时间研究一些老项目好，有多老呢？我们来看一下二零二一年的项目，叫做 TokenMag、哦。那为什么我今天会想要看这个项目呢？因为啊、呃，自从我们推出这个 Curve 生态啊、呃、的图表后呢，有非常多项目就是来联络我，很多这些项目都才刚开始做，或者是有些甚至于做了一年了、喔，都是基于在 Curve 上面的项目。那啊、呃，其中一个项目呢，我觉得很特别，它叫做这个，呃，它叫做 Convergence、啊。然后呢，我在念它的 Medium 的时候呢，我就感觉它很类似 o l y m p u s d e l 跟这个 t o k、ok、e n m a c 那我就回去看了一下 t o k、ok、e n m a c 然后就想到这个传奇项目。那这个系列呢，我未来会做更多，就讲解一些很早期的项目呢，可能还没有发币或者准备要发币的，其中包括像近期很火的这个零差 Asset Protocol， 还有呢像是这个 Curve Ns、呃、啊，这个也很酷、哦，它是基于在 Curve 上面做这个借贷协议的，还有一些啊、呃、最近才看到的一个做这个瑞士法郎啊、呃，在这个。呃、uh, ，Curve 上面，然后它是一个团队叫 GrizzlyFi 做的，它好像也是 fork Liquidity 的这个协议。还有我还看到一个叫做 c l i n 点 Money 的，然后呢，这个呢看起来是把这个呃 Curve。Uh, Cur 的、uh, LP 跟 Curve 治理代币作为抵押品，然后生成的这个稳定币啊、哦，而且它的 UI 也很特别，叫 USDCRV。还有一个呢，叫做 Song Finance， 这个是做在 Optimism 协议上面的这个 Compound 的这个 fork、哦。那你会发现，很多我们现在介绍东西都跟 fork 有关了、哦。我觉得这其实今年一个很重要主轴，因为呢，呃，大部分这些 fork 协议呢，呃，都是一些市场验证过的协议，比如说 Compound。Aave、Liquidity、a l c h e m i x UniSwap， 对这些协议啊、呃，已经大家滚瓜烂熟。你看 UniSwap 呢，能侦测到啊、呃、被 fork 的都有三百八十六个 ，Compound 七十八个，然后像是 Olympus 掉一百一十个。所以很多这些协议呢，它啊、呃、坏掉不是因为啊、呃、合约出问题，而是呢。这个代币经营模型设计错，所以很多这些它是可以重新矫正，去应用在不同场景上面。包括我们看到现在比较啊、呃、常见的 Curve 项目，像 Concentrator 跟 Clever， 他们两个其实也不算是一个创新的产品了，因为它是用沿用已经有的合约去重新定义它。那这样子其实也可以算是一个创新产品，但是以合约角度来讲不是。但是这个有个好处呢，是让散户呢更愿意去使用它。因为大家知道说这个合约已经是 battle tested， 就是已经被市场验证过，然后没有问题。好，那在开之前，我要请大家，因为货投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk， so if you don't understand, please don't touch anything. Said today is not a financial advice。然后我们现在每一集呢。都会抽奖，只要达到这五千观看哦，然后呢，要订阅我们的 IG 跟订阅我们各大博客，像是 Apple、Spotify 跟 Google Podcast， 然后再把影片分享到各大社区哦。那今天的问题是呢，你会不会想要在这个熊市里面学一些老的 DeFi 项目，或是去了解为什么这些老 DeFi 项目很重要？在底下留言告诉我。好，还有另外的原因，为什么在老的 DeFi 项目重要？其实我们如果去看 DeFi Llama 上面来看，像是 a r b i t r u m 好，你会发现呢、哦，像 Radian t Capital 这个项目哦，它也没有多少创新，对，它就是一个 Arve 的复制品。但是呢，因为没有人在 a r b i t r o n 上面做 Arve 的这个借贷平台哦 ，Arve 自己有上去，但它的代币早就已经。價值很多钱所以大家觉得去买代币没意思，所以说大家更愿意去尝试新的项目，然后有新的做法。尤其是呢，这些老的项目它的代币期都发的差不多了，所以它要重新改变它的代币经济模型非常的难了、喔。这也是为什么我们看每一条公链哦、喔，这或是这个侧链或是二层协议 Layer Two。都会发现说会有一些全新的 fork， 然后呢，它的币价呢特别便宜，就会特别多人去看。如果你在去年啊、呃、专注在这些 fork 上面的话，其实回报会非常高。比如说我们刚刚讲 radian， 它最低的估值大概是在一千跟一千五百万估值左右，它现在也涨到大概三亿多美金哦。还有包括像是啊、呃、这个 gmx 啊这些的 gmx 虽然不是一个 fork，、哦、但是有很多它类似的 forks。也是现在大家在注意的。好，那我们回来讲一下我们今天要讲的项目，就是这个 t o k、ok、e m a k t o k、ok、e m a k 是什么呢？ t o k e Max 这个项目曾经哦很疯狂，它现在价值是一亿美金、哦，它曾经呢有到一百亿美金哦，就是啊一百块左右，还、哎、没有，差不多是七十八块左右，就非常疯狂哦，那就七十八亿美金。的估值哦，那这项目为什么很特别？而且很多人把它跟三三去比较、哦，因为它是一个叫做 liquidity as service 这个东西呢，其实啊、呃，有些人把它定义为 DeFi 2.0 因为呢，它用一种全新的方式呢，来去管理流动性奖励。我们往后想一下、哦，大部分 DeFi 的流动性奖励呢，常常会出现三个字哦，就是挖提卖。T 这三个字，就是呢，大部分的啊、呃，这种流动性激励呢，其实它有点像是项目方呢，用自己的代币呢去买。或租你的一个时间，这边有个很重要的字是“租”哦。为什么呢？因为其实他给你这个代币做奖励激励，他只是租你一段的时间。比如说，你提供一个流动性在 Curve 或是 Uni 耍破书去耍，时间到了，或者这个币价跌太多，你其实就会把你的 LP 提走。那这个过程中，你获得的就是你挖题卖嘛，你一直卖它的币。那现在呢，很多协议去重新思考。啊、呃，这个流动性挖矿激励的这个方式，是否要用一种借的方式，像租的方式呢？还是大家可以用一种买断的方式哦？那 TokenMax、ok、呢？这个项目其实超老，它是二零二一年底就出来的一个项目，所以其实现在想想，过了快两年了。那他们的做法是说呢，你今天可以啊、呃，在这个 TokenMax、ok、上面呢做单币的流动性，所以其实你就不会有无偿损失哦。比如说，你今天如果呢是要去提供这个啊代、呃、对以太的这个交易对哦，你比如说现在以太一颗是500美金，你就需要提二十颗，那这样正好是一万美金嘛。所以你就是一万美金的以太币跟一万美金的代，那这样就是两万美金。那如果说以太涨的话呢，你其实你所拥有的以太会跌，然后你会拿到多一点的代。那这样子呢，就是啊、呃，无偿损失哦。同样的，如果以太币跌的时候呢，你以太会拿多一点，然后你的贷就会变少，然后你整体的这个获利呢也会降低哦。我们可以看到这边它其实生长一些哦，就是因为。啊，以太币涨哦，所以无偿损失呢，通常是大部分项目最怕的一点了、喔。那 TokenMax 它做的是什么？它基本上服务两种用户哦、喔，一种用户呢，就是它去里面提供这个 Pair Reactor，、喔、这個、地方就是说我可以单一提供以太币，或是 USDC 或者 Frax 来赚取它的这个年化率哦、喔，就是可以赚它的 Token 代币，跟它啊。呃底下合作的一些协议哦，我们待会会讲到这些合作协议是什么意思哦，然后再来呢啊这边的协议呢，你就会看到你可以做几件事情。第一呢，你可以单一压，比如说这一边是 Alchemex 的代币，你就可以赚它的这个年化是零点四趴，相对非常非常低了。但之前这个年化都是 on、嗯、二位数的，然后呢，你就不会有无常损失的问题。但是呢， Alchemex 的必点你当然还是损失，所以这种协议其实在这个熊市里面看起来就是非常不好，但是它也是蛮猛的，因为呢。我们可以注意看啊、哦、t o k e a c 它现在的这个流动性哦，像我应该是把它放到这里，还有四千一百万美金，它最高的时候是有十亿美金在里面的，这这也是为什么很值得去看呢，因为现在。我大概看到两家项目，除了刚刚我们看到 convergence 以外，还有一家都是 fork t o k e m a x 然后去重新定义哦。好，那我们来继续讲一下，所以这边就会变成是说 ，OK， 你存 Alchemy token 呢，你是可以获得这个 token、ok、的奖励。好，那我们现在讲一下为什么说它有合作项目，这就要来到这这个 tokenmax、ok、core 这里。这边呢，基本上就是各大项目呢，他会想办法去贿赂和投票呢，来进入到这个 token 的这流动性里面哦。进去后呢，它就可以、呃、增加它的这个流动性，因为基本上就让它的代币人能获得到 token。除此之外呢，它另外一个用户呢，就是 token 的锁仓者，就是你可以在这边锁你的 token， 然后你可以去投票，你就可以决定说呢，它这个流动性呢，搭配这边的这个刚那个 pair。可以到哪些池子里面？比如说，你可以到 Uniswap V 1， 然后呢，可以存进去，然后呢，这样子的话呢，就会有这种啊项、嗯、目方呢，他就会去购买 Token 代币。讲到这边，你们应该觉得很复杂，对不对？如果对 Curve 的这个贿赂系统不懂的话，听到这边可能就觉得很怪。但如果你对 Curve 的贿赂系统已经滚瓜烂熟的话，你就会知道这边会有黄金哦。为什么呢？其实我们来看。那个 Curve 的贿落就会知道说，其实贿落是一个超大的一个市场，然后大家注意的没有很多。如果不懂贿落的话，可以去看我们的这个每两周会拍的这个啊、呃、DeFi 收租的这个议题哦，基本上就可以知道说，其实贿落奖金非常多。比如说啊、呃，上期贿落就两百四十三万。然后呢，上上期呢有296万美金，然后参与贿赂的人其实就几百人而已，所以贿赂的钱是真的是少数人在分。然后，但因为他又进阶一层，你必须锁 CVX 代币进去哦。但是这边还可以算出他很多的这个小技巧。这也是为什么我们看到贿赂市场越来越大，包括 StakeDAO， 包括 Yearn， 包括 Paladin 都有自己的贿贿赂市场，还有 Warden。近期呢，还有一家新的专门做 lobby 的，也是我刚讲是很多这种匿名项目啊，他们想要在 Curve 生态。在里面建立，然后就做了一种权限。基本上你可以想象是 Llama Air Force 出了一个代币一样。好，那我们继续回到 Token Mac 这边啊、哦，它这边呢就会变成是说 ，OK， 你可以贿赂啊、呃、这个 Token 的人呢啊、呃、去投票给你的池子，来确保说你的池子呢可以增加很多流动性啊、哦。那他们之前贿赂的地方是到一个东西叫做 Vote Mac， 对。暂停一下，又然后这个 Voltimac 呢，它被这个它其实是 r e d a d i t 团队做的吧，或者是他们被收购，我有点看不太懂。但是呢，基本上呢，啊，它现在已经没在做这个贿落，因为 t o l k a m a c 分就暂停很久了。但是呢，啊，基本上他们以前这边贿落的奖励是非常高，最大的奖励呢，都其实是来自于像是这个呃 Luna 这个项目哦、喔，对。然后呢，它现在也有在跟像是 Bonnie 啊 ，Bonnie 好像是一个。我好像记得他是一个这个做 V 三的贿赂或者是 V 三管理，这我们未来会介绍一次。所以，嗯、呃。这个就让我觉得说它是一个蛮厉害的项目，只是它经历了这个牛市的爆炸，然后基本上就代币都消耗完，这也是大部分项目出现的问题。好，最后总结一下、哦、，TokenMax 是什么 ？TokenMax 呢，就是被定义为一个 DeFi 2.0 的协议，然后重新定义流动性挖矿，不再让项目方去跟啊流动性提供者租流动性，而是变成是让流动性提供者跟项目方呢。会有一个他自己的一个共赢的方式哦，啊、呃，比如说流动性提供者呢，可以单一做这种无偿损失的啊、呃、质押，然后呢，如果是单纯是以太币跟 USDC 的这个提供者呢，他可以决定说 ，OK， 我想要获得一个比较高风险高年化的方式，就像这里，然后对于 Token 的质押者呢，他可以去决定在流动性去哪里，也让这个项目方呢变得会想要去。贿落这些 token、ok、持有者，或者直接去购买这种东西。其实我们两年前就讲过，在 Curve 的贿落里面，这也是为什么大家在看 Curve 项目的时候会觉得说：“哇，到底谁一直去买 Curve 代币？”你会发现 ，Curve 只要跌到 0.9 以下，就一直有人去买。为什么呢？因为很多项目方他在买 Curve 代币，因为他如果今天是要发稳定币好或是他今天是要做自己的项目，他要确保说他项目长期会有流动性的话，他就会去买 Curve 代币，因为呢，他可以去。投票，然后呢，导向 Curve 的这个通膨到哪一个池子里面呢？这也是为什我们看到 Frax 买了上千万美金的 Curve 代币 ，Convex， 还有像是这个啊、呃，最近这个 Concentrator 也锁，还有之前 Luna， 就各大的稳定币项目都会去买。好，这就是我今天想要讲的。大家在底下留言告诉我说，你觉得今天讲的内容会不会太硬核哦？然后这里面有哪个项目你希望我讲、哦？比如说，想我介绍零差 Asset， 还是我介绍 Curveance、DeFi Frank？ Climb 还是这个送 o 呢？在底下留言告诉我。那最后我想提醒大家，加密货币投资犯高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. s o if you d on t u n d e r s t a n d it, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 我们下一期见，拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，看你就不会错过下一集。一穷见阔全安吉。